0: MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
1: Si ustedes quieren saber la cantidad de razas de gatos que existen en el mundo, todo va a depender de la fuente que ustedes consulten. La enciclopedia británica, que es a la que mucha gente va para referencias porque es una fuente muy confiable, dice que hay 15 razas. Mientras que la Asociación Internacional Felina, que es el registro genético más grande del mundo de gatos con pedigrí, reconoce a 73 distintos tipos de razas. Otras asociaciones hacen una media... Con esta cantidad y pues como todo con los gatos, no sabemos con precisión. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Y resulta que esto es un misterio. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las más bonitas, según yo, no conozco a todas, ¿eh? pero es muy hermoso este gato. Según el libro Guinness de Records, es eh, uno de los gatos más largos del mundo y se trata del Maine Coon. Y para seguir en el tema de los gatos, nos vamos a ir a la sección de literatura, en donde se hablará de la escritora inglesa Doris Lessing, que es premio ...quien tenía por el entorno en el que ella creció... ...una fascinación por los felinos. Y vamos a entender qué parte de su obra es la que incluye eh, partes en las que habla acerca de los gatos. Todo esto hoy en Amores de Garra, bienvenidos al 102.5 FM. Esperamos que sus traslados, ya sea al, al Corona Capital o a la salida al puente, si lo andan haciendo un poquito tarde, esté fluyendo como debe de ser. Lo que escuchamos al inicio del programa es Elbow, este grupo de Manchester, que vino hace unos años a la Ciudad de México y que en una parte de esta canción que se llama Jesus is a Rochdale Girl habla de un patio en donde hay un gato, veintitantos años de carrera, un grupo maravilloso, creo que muy bueno para iniciar este programa en el que vamos a platicar como les decía con el doctor Miguel Ángel Sierra Bernal presidente de la Federación Felina de México que va a hablar del Maine Coon y con Marisol Argüelles, historiadora y curadora de arte quien es quien nos va a platicar acerca de Doris Le yo soy Dominique Peralta, este es el 102.5 FM y eh, ya saben que estamos en nuestras redes, la personal Dominique Peralta en Twitter y Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra. Estamos en línea también, mbsnoticias.com, lugar en donde el lunes van a poder encontrar todo el contenido de esta emisión, además de todo lo que se ha ido acumulando con el tiempo a lo largo de estos casi cinco años. Bienvenidos, que esto es Amores de Garra.
0: Cache de Garra.
1: Doctor y también Marisol, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Esto es Amores de Garra. Y como les decía hace un momento, vamos a hablar de dos razas de gato una es el felis catus o el gato doméstico según tengo uh -huh. entendido uh -huh. que en 2015 dicen que era de las las preguntas más buscadas en este buscador Google ah, sí. era están los gatos domesticados no entonces bueno el gato domesticado pues puede ser cualquier gato que vemos en la calle y que muchísimos tenemos en casa eh, sabemos que supuestamente hace cuatro mil años los egipcios eh, supuestamente son quienes pues de alguna manera domesticaron al gato en el sentido de que se acercaba a sus comunidades, eh, cazaba a los ratones uh -huh. y empezó a, a estar con, con las personas. Pero leía también que eh, de hace 9.500 años encontraron en Chipre a una sí. persona enterrada con su gato. Sí. Y también en, en otro lugar, en desde en China, desde hace 5.300 años había los restos de una persona eh, con un ratón ...con gato y un ratón... ...y que tenían que habían comido granos... ...y en fin, o sea que... ...parece ser que data de más de cuatro mil... ...no sé si son cinco o diez mil años... ...pero en algún punto de la historia... ...pasa de ser un gato salvaje... ...a un gato que forma parte
0: de nuestras vidas Sí, sí, sí y, y realmente la historia empieza... ...o sea, lo más uh -huh. fundamentado... ...es con los egipcios, ¿eh? Uh -huh. Aunque es sí, lo que más está
1: más documentado. Sí, lo
0: que más está documentado. Uh -huh. Y lo de Chipre sí es cierto pero este puede haber sido un gato, o sea, un gato de un tigrillo, uh -huh. un, un este un, un, sí, un gatito salvaje que
1: convivía ¿no? a lo mejor con, con
0: la persona. Exacto, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Y de, de ahí, de, de ahí aparece el gato, prácticamente, pero el doméstico que nosotros le llamamos como tal, realmente es el que originó todas las razas.
1: ¿Podríamos decir que todos los gatos son de una misma raza, que es el gato doméstico?
0: Es, pues, oh, sí, no, vienen es de, un, de un mismo tronco. Okay. Y, y el, de, el tronco que ha sido documentado es el Félix Silvestris, que, uh -huh. que apareció en Egipto, y que apareció hasta 4.500 uh -huh. años antes de Cristo. Uh -huh. Y eh, al principio el, el uso que se le dio fue el, el control de roedores, porque siempre ha sido su, uh -huh. su función principal. Y poco a poco se fue integrando para hacerse doméstico como tal. Y, y si sí, yo considero el gato, que realmente es, el, el gato está domesticado, si sí, hay gatos ferales que no han tenido el, el, el trato suficiente, el manejo suficiente con las personas, pero este eh, es un tipo de... de su, su su carácter es muy diferente del perro, uh -huh. entonces como es un animalito que está integrado con la familia actualmente y que sí representan que son, son gran compañía, este eh, simplemente se le relaciona con el perro, pero el perro en cierta forma está más domesticado o es más humanoide, por así decirlo. Claro,
1: porque el perro se la pasa satisfaciendo nuestras necesidades y buscando complacernos. Sin embargo, el gato no,
0: más bien es al revés, nosotros complacemos a los gatos. Exacto, exacto. Nos va a decir que nosotros somos los gatos de los gatos. Exacto. Prácticamente. Los esclavos de los gatos. Además que nos encanta hacerlo porque es una, es una especie, a mí en lo particular me apasiona. O sea, yo eh, terminé mi carrera como veterinario y empecé realmente a, a interesarme más en el gato. De niño me gustaban, pero realmente me empezaron a apasionar ya cuando, cuando yo es, prácticamente estaba terminando la carrera. Y decidí dedicarme al gato en diferentes aspectos. Eh, claro, como médico veterinario, que es el aspecto médico, pero también la zootecnia, la zootecnia que es lo que son las razas uh -huh. y son los satisfactores que le van a producir el gato como especie al hombre, uh -huh. que es este la compañía, la exposición, ese tipo de cosas.
1: Claro. Y dice el genetista Wesley Warren, que basado en un estudio de ADN, los gatos están menos separados del gato salvaje que los perros, por ejemplo, del lobo. Sí. Entonces, aún hoy en día hay como esa. Esa ferocidad todavía o feralidad sería co correcto decir en los en los feralidad películas.
0: diría yo uh -huh. sí, exacto porque hasta la fecha hay mucho gato feral el gato que no se deja tocar e inclusive podemos tener una población de gatos y gatos que jamás vas a tocar.
1: ¿Y cómo puede uno acercarse a estos animales, incluso trayendo, por ejemplo, uno de la calle a casa para obtener su
0: confianza? Es que hay diferentes grados, por así decirlo, de domesticación uh -huh. o de feralidad, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido también toda mi vida protector de gatos. Uh -huh. Y hay gatos que, por ejemplo, tuve en mi jardín que no puedo integrarlos a la casa porque no estarían a gusto en casa. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a hacer en su arena ese tipo de cosas claro. y que son completamente ferales. Y una vez tuve un gato que, por cierto, se llamaba Miguelito, que yo dije, bueno... Algún día lo voy a tocar y cuando cuando lo tocábamos era porque poníamos trampas para poner sus vacunas, para mm. hacer sus pruebas de, sí de leucemia. Y aquí desafortunadamente sabías que un, si un día se enferma ese gato realmente nunca lo podías atender porque si no lo podías atrapar. Entonces, este... Eh, ¿A lo
1: mejor había que sedarlo o algo por el estilo? Sí, la cosa es que cayera. Agárralo, por, ¿verdad? Sí, ah, la sedar, cosa es ¿no? que
0: cayera, porque es curioso. Cuando caen en trampa, puede ser que no caigan una segunda vez uh -huh. en trampa o una tercera vez en trampa, entonces tienes que utilizar otros medios. Son muy listos. Sí, son muy listos.
1: ¿Los ojos de los gatos son particularmente sensibles porque reflejan la luz y ven muy bien y por eso pueden cazar muy bien de noche?
0: Bueno, eh, el gato lo que tiene no solamente sus ojos como 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 instrumento para la cacería, sino prácticamente todo el gato es un es uh -huh. un conjunto. Cada o sea tiene eh, los bigotes. ¿Los bigotes
1: son para qué? Para medir distancia.
0: Miden distancia, exactamente. Nunca porque... hay que cortárselos. No, no hay que cortárselos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se los cortan? bueno le, lo entorpeces en cierta forma? Si está en medio, en medio en casa no es tanto problema, porque por ejemplo hay razas que no tienen pelo, por ejemplo el esfinge, el, el Peter ball el Peterborg, el este eh, bueno, otras razas, hay uh -huh. diferentes razas, eh, eh, para mencionarlas, son varias, pero eh, se acostumbran ellos, pero prácticamente son gatos de casa, son gatos de interiores, no son gatos de exteriores, son gatos que estarían expuestos prácticamente a, a todos los riesgos en, en, en la calle, de por sí el gato es parrandero, ¿por qué? Porque a las personas lo dejan salir instintivamente eh, es curioso y, y sale, pero no es algo recomendado. Un gato actualmente debe ser un gato, una una, una mascota de casa, uh -huh. son una gran compañía y requieren todos los cuidados. Hay personas inclusive que no saben que lo tienen que llevar al veterinario y que sí. hay vacunas. Claro, ¿sí? sí, eso es increíble. Exacto, Ajá. exacto. Inclusive hay personas que les abren la puerta y qué pasa con un gato que está saliendo, está expuesto a todos los a riesgos. Todo, al SIDA riesgos. A felino, a muchos otros. Veneno, atropellamiento, maltrato que todavía se da muchísimo el maltrato y que es algo muy injusto, eh, pueden ser atrapados por otros perros o por, otro o tipo por de... otros gatos. Eh, exactamente. Mi no mamá tiene un
1: gato y todo el tiempo se está peleando con su gato vecino y entonces lo vienen a buscar y le maullan afuera y bueno, ya, se, ya hacen una pandilla y sí. está chisto. y el otro se queda así agazapado en la puerta nada más viendo porque le encanta salir. Yo sí. le digo a mi mamá que no lo deje salir porque lo que he aprendido
0: aquí en el programa, ¿no? pero Sí, se van de parranda y, y es muy, muy riesgoso porque pueden no regresar. Exactamente. Sí, entonces, lo, lo, más, lo mejor es tenerlos en casa, definitivamente, y darle todos los satisfactores posibles.
1: Y ahora, los gatos son carnívoros. Ajá. Y nosotros les damos croquetas y este alimento húmedo y uh -huh. tal. ¿Usted recomendaría que la dieta fuera eh, carne en lugar de estos alimentos preparados? Que pues realmente se los da uno por comodidad.
0: ¿no? Sí, son carnívoros obligados, pero mm. pero no solamente van a comer ah carne, necesitan bien cantidades de fibra que lo dan los, los vegetales, los granos. Eh, actualmente las empresas que producen alimentos, pues, hay mucha investigación y hay diferentes formulaciones en relación a la misma edad, el, el alimento de cachorro, necesitan mayores niveles de proteína, mayores niveles de grasa, los gatos castrados, que es una práctica muy común el castrar al gato, es más por precisamente porque es semiferal, por así decirlo, uh -huh. hay que castrarlo, ¿por qué? Porque tienen costumbres de hacer marcaje Sí, hay personas que dicen, bueno, es que mi gato era muy limpio cuando era chiquito, creció y de buenas a primeras empezó a marcar en toda la casa, empezó a hacer pipí por todos lados. Pero hay personas que aún desconocen que eso es una característica propia. No todos los gatos machos lo hacen, pero es, empiezan a, a atomizar. Se
1: limitan su territorio, ¿no? Es Exacto. como que un, un aviso a los otros gatos, es decir, aquí es donde yo vivo aquí y tú estoy. no puedes... Es mi territorio,
0: es Exacto, eso. aquí estoy, inclusive en los cambios que se hacen en conducta en casa se hacen a través de ferormón que uh -huh. actualmente existen sintéticas sí. y ayudan mucho a controlar los problemas de conducta. Cuando son muchos gatos en una población o hasta más de dos gatos, podríamos decirlo, empieza a haber jerarquías. Uh -huh. Y hay gatos que se llevan muy bien y hay gatos que marcan y que, y que delimitan su territorio. Uh -huh. De tal manera que la integración del gato en casa, en condiciones domésticas, lo mejor es castrarlo. No es como el perro. Claro, en el perro también se recomienda, pero en el gato se castra. ¿Y qué pasa con esto? Que su metabolismo cambia y empiezan a este a engordar. Mm -hmm, claro. Y de ahí vienen muchos problemas de salud, porque un gato gordito va a tener problemas de, de, de presión y ese tipo de a La dieta, aunado con, con aumento de presión, se va a dañar al riñón uh -huh. y la insuficiencia renal crónica es la principal enfermedad, la principal causa de muerte en gatos mayores. Así es, por falta de consumo de agua, ¿no? Exacto. Que
1: por sí, eso y son por buenas, niveles altos de proteína. Las fuentes estas con el agua que circula sí. son buenas para motivarlos a que tomen agua.
0: Sí, exacto. Y, y aquí, eh, re, en relación al estado físico, también se hacen los alimentos y eso lo saben las empresas uh -huh. sí, son las opciones que están dando y entonces ¿está bien darles estos alimentos? Definitivo.
1: ¿o mezclar dieta? no porque no. no podemos controlar si fuéramos expertos sí
0: Okay. ese es el problema ellos hay mucha investigación depende de la empresa también hay alimentos que son chafitas por así decirlo pero hay marcas con mucha mucha investigación y es el mejor balance claro,
1: claro. Entonces, doctor, eh, ¿tiene algo más que agregar acerca del gato doméstico?
0: Bien, con respecto a, lo, a la Federación Internacional de Felinas, sí tuve la suerte de ser presidente de la comisión, uh -huh. ah, eh, cuando se, se empezó la comisión en el año 2000 y duré hasta el año 2100, 2006, Antes. 2100, sería muy longevo, pero esto me dio gusto porque eh, eso, eso implica que la crianza actual de los gatos, porque es una federación que re, re, establece las reglas de crianza, que actualmente deben ser bien estrictas, precisamente para evitar sobrepoblación y tener animalitos bien deseados y luchar por la salud de los gatos. Esa fue la primera vez que se establece una, una, una comisión de salud. Tuve la suerte de ser el presidente, nos costó mucho trabajo eh, de empezar a, a reglamentar con respecto a la salud, y la cual está basada en la reglamentación europea, y lo cual es muy bueno porque esto habla de las reglas... Eh, para criar bien, responsablemente, exactamente, ¿no? forma responsable uh -huh. y evitar las enfermedades hereditarias. Uh -huh. eh, duré yo hasta el año 2006 porque pues me enfermé, ya no ya no porque ahora sí que esto es por votación en los diferentes países, pero sí fue un trabajo fuerte pero con mucho con mucha satisfacción. Éxito, sí, ya vinieron algunos miembros de la federación aquí a hablarnos de algunas de las
1: razas. Y ahora, el Maine Coon, imagínense ustedes, un gato de 1,20. Lo pueden ver, eh, vamos a poner un video. Eh, hay, este gato tiene el récord Guinness del gato más largo, de, de trompa a cola. Es una cosa impresionante. Duró ocho años de longevidad y murió de cáncer y se llamaba Stu. Y bueno, su nombre es muy. My Maine Stuart Gilligan, pero el le decían Stewie. Después, él se murió en 2013, luego estaba Baribel, de un, también un poquito más chiquito, que este está en Italia, y antes de estos, de estos dos estaba Scarlett's Magic, un gato de raza sabana, que no era Maine Coon. ¿El Maine Coon cómo es, doctor?
0: El Maine Coon es un gato que, bueno, hay, hay teorías sobre su origen y además muy interesante, porque ese gato Maine es el estado de Maine en los uh -huh. Estados Unidos, y Coon que significa mapache. Uh -huh. Entonces se decía... Por la cola, que, ¿no? Se por parece. la cola, que, era, que es anillada, uh -huh. la cola que... Bueno, hay muchos colores, pero eh, los colores que había o prevalecían más en esa época eran con cola anillada, en negro y en café. Eh, se pensaba entonces que era una cruza del gato doméstico con un mapache, lo cual genéticamente es imposible. <risa> claro, imagínate que se hizo. Exacto, es imposible, Entonces, pero la gente lo creía. Sí, la momento.
1: leyenda urbana, ¿no?
0: También Falta. se hablaba de que era una cruza del gato doméstico ...con el, el, un lince americano... ¿Mm? ...y eso es precisamente porque... El, eh, ...como el, el Maine Coon es un gato de pelo semilargo... ...en las puntas de las orejas... tiene unas cosas que se llaman plumas... ...y que son muy comunes en los... en los, ...linces... ...en los linces... ...entonces pensaban que era cruza de ahí... ...y también se pensaba que eran... Eh, ...producto de los gatos noruegos... ...que es un gato también de pelo semi largo ...que aparece en, en, la, en, en Noruega, en Suecia... ...y que eran, fueron llevados por los vikingos... ...esto tiene cierto fundamento... ...y sí puede ser una de las razones... Mm -hmm. ...por las cuales... ...porque es un gato muy grande... Sí. ...porque eh, el, el Maine Coon... ...es un gato que tiene un pelaje... ...pues que lo protege del frío y eh, también el, el noruego es un gato muy grande eso sí es muy posible que
1: es el, más grande el Maine que el gato del bosque noruego si hablamos oh, del gane.
0: estándar este el, los dos sí son gatos grandes el estándar uh -huh. habla que es gato grande pero el norue el, el Maine es el gato más más grande porque además esa lo grande de, de, del, del Maine lo da su su, textu, su estructura uh -huh. su estructura porque son de hueso de grueso el esqueleto grande esqueleto esqueleto grande y, y como lo que tú mencionabas, de 1,20, sí, ¿cierto? El bueno. cuerpo es rectangular.
1: Vi el video este del Récord Guinness lo van a ver. Stui se para en, en la cocina, así, como un perro. impresión Y llega, grande, gigante,
0: sí, gigante. Sí, son muy sí. grandes y una cola muy, muy larga. Muy larga, de no, sí, desde la cola a la punta de la mm -hmm. nariz, sí es 1,20. Es 1,20, exactamente. Sí, sí, son muy, muy altos y con un excelente <risa> estructurado. Sí. Son muy inteligentes, ¿no? este Parece ser. Son muy inteligentes, son unos gato totototes que cuando los ves puedes darte esa miedo porque claro. parecen leones porque tienen uh -huh. el hocico cuadrado y la cabeza cuadrada son unos leónzotes cuando los ves preciosos muy 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 bonitos preciosos pero cuando se les conoció estos gatos a, a fin a principios de por ahí de mil fueron presentados en una, en una exposición en los Estados Unidos les, uh -huh. llaman, les llamaban los gigantes ...amables o los gigantes mm -hmm. caballeros... algo ...porque son gatos muy buenos... ...son gatos muy bonachones... Claro, ...claro, hay de todo... ...pero realmente en general... ...es un gato muy bonachón... ...claro, eso está bien... ...cuidados especiales... ...que hay que tener...
1: ...además cepillado... ...cuidados sí. dentales...
0: ...con el Maine Coon... ...sí... ...si se tiene un gato de raza... ...y qué bueno que hay razas... ...cuando se hace la... la, la, la ...cuando hay reglamentación... ...para precisamente para reproducirlos... ...en los cuales no se permite... ...que una gata antes de un año... ...tenga bebés... No se permite que una gata más de ocho años tenga bebés. Eh, una gata de, que no puede tener más de tres camadas en un periodo de dos años debe tener vacunas. Nunca puede ser entregado un cachorro antes de los tres meses, uh -huh. ¿sí? Y tiene que tener vacunas. ¿Vacunas? Tiene, que tener un, ah, tiene que haber un contrato en el cual se, se comprometen las dos partes a cuidar a, a, al, al gato y también se establece si el gato se da, hay que castrarlo o no, porque la gente pues muchas veces quiere reproducir, reproducir, y no es cierto que debe de reproducirse un gato, no es cierto que le hace daño no, no cruzarse, uh -huh. no es cierto, eso es mentira. Lo mejor es tener un gato muchas veces castrado. Yo puedo decir que en mi clínica el 95% de los pacientes que yo tengo son castrados uh -huh. y a lo mejor me quedé cortito, porque si no es el 98%, lo cual me da mucho gusto, uh -huh. sean de raza o no sean de raza. Yes.
1: Están eh, mandando una pregunta eh, vía Facebook, doctor Enrique, que está preguntando consejos para un gato de 18 años.
0: Uy, los viejitos. Uh -huh. Los viejitos lo primero que hay que estar checando cómo está funcionando su riñón. Uh -huh. Eso lo va a establecer el médico veterinario a través de ciertos análisis porque es la principal causa de, de gatos ancianitos. Son viejitos que hay que estar por lo menos checando cada seis meses, darles la dieta adecuada. Eh, eh, una de las cosas, enfermedades que también padecen mucho un gato viejito, son eh, problemas articulares, uh -huh. y el propietario se da cuenta porque la primera relación que, 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 que dice es que mi gato ya no sube a los lugares donde su, antes subía, y lógicamente porque le duelen las articulaciones. claro ¿sí? También otra enfermedad que es muy común en gatos, y de, de los gatos que van a los consultorios veterinarios, es la obesidad.
1: Sí, ahí es toda nuestra culpa por la ah, famosa antropomorfización. Nos vamos rapidísimo a un corte, no se vayan, váyanse por una bebida de su gusto y sigan aquí con nosotros, jueguen un poquito con su gato y luego con Marisol Argüelles, quien es historiadora y curadora de arte, que va a platicar acerca de eh, esta escritora premio Nobel inglesa que se llama Doris Lessing y su fascinación por los gatos. Amores
0: de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra, con Dominique Peralta.
1: Pues Quiz y la canción Cool for Cats se refiere al primer programa de música que hubo en Inglaterra que duró del 50, 1956 a 1961. Esta es una banda de los 70 del New Wave que fueron bastante famosos y que en realidad no están hablando de un gato, vaya, un animal, sino de este adjetivo que se utiliza para hablar acerca de los músicos que son muy chidos, eh, que, que se les dice cool. Cats. Así que de eso trata esta canción. Y pues de eso trata y por eso hace alusión a los gatos, que es el tema del que estamos hablando. Estamos en Dominique Peralti, Amores Garra, en Twitter, en Amores de Garra, en Instagram y Facebook. Y ya saben que el lunes en mbsnotices.com en la semana van a poder encontrar el podcast.
0: Nota de Garra.
1: Esta semana se le hizo un homenaje a Frida la perra rescatista. El homenaje se llevó a cabo en la Secretaría de Marina. Frida, la famosa labradora color miel, fue galardonada entre los ladridos de otros perros rescatistas, perros invitados, la liberación de globos blancos y rosas blancas que se pusieron en la base de su estatua. Todo en agradecimiento a su trabajo. Gracias al cual se encontraron 55 personas, 12 con vida y 43 cuerpos recuperados. También se honró a su exmanejador, el segundo maestre retirado, Israel Arauz Salinas, quien dio un mensaje en el que dijo que a un año de su partida seguían más unidos que nunca
0: Garra Cultura
1: y ahora sí, Marisol Argüelles, eh, historiadora y eh, curadora de arte, eh, está aquí para platicarnos acerca de Doris Lessing y que les decía hace rato que Marisol tuvo un, pues una mini manada de gatitos que llegaron a su casa, ¿correcto?
2: Sí, sí, hace 20 años llegaron una gatita con dos gatitos chiquitos, yo creo que han de haber sido sus cachorros. Este total fueron cinco al final, vivieron 20 años en mi casa Uf. y hace una semana se murió. El último tenía 18, fueron más o menos como hace como 18 años. Y pues sí, la verdad es que eran gatos ferales, pero ahí tuvieron refugio, comida, agua, atención médica uh -huh. y pues murieron ya, ya. Todo, sí. Bueno,
1: ya 18 años comparado sí. con un perro, qué suerte. Y justo decíamos fuera del aire este rollo de que no no lo que hablaba el doctor que no te dejaban tocarlos, ¿no?
2: Sí, no, ellos nunca se dejaron tocar, este solo uno que antes de morir se metió a la casa y se dejó atender, pero los demás jamás se dejaron tocar. Ellos tenían una manada, era como una microsociedad ahí y la verdad es que además era una microsociedad muy bien establecida, muy pacífica y ahí vivieron muchos años y yo la verdad es que respeté que ellos no quisieran ser gatos de casa y tocarlos y acosarlos para meterlos a la... O sea, no querían y ahí tuvieron... O sea, me encargué de que sobrevivieran, de que estuvieran bien, de que afuera en la calle no les pasara nada, sino que vivieran en un lugar seguro y ahí estuvieron muchos años.
1: Ah, eso está increíble, sí, pues la sí. verdad. Sí, tu cara, ¡ay! Ay, sí. Y también Marisol decía, que es una pregunta que creo que es interesante, que le gusta la papaya a una de sus gatitas, de las dos que le quedan, y el doctor decía que está bien darles, ¿no?
0: Sí, como, como antojo. Aquellos que les gusta, como hay gatos que les gustan las aceitunas... Uh -huh. Y no hace mayor problema, o sea, es un antojo y punto. Exacto. Oye, Marisol Doris
1: Lessing es una mujer increíble, con una personalidad alucinante. A los noventa, 89 años le dan el, el premio Nobel y creo que es la onceava mujer en ese momento en recibir es. este premio, además de que es la persona más grande de edad en recibirlo en ese momento. Cuéntanos un poco, porque tiene una manera muy peculiar de escribir, como muy distante, ¿no? Es todo muy... Eh, no no, no se toca el corazón con todas las cosas que ella presenció en una granja en ah, Rodesia, que ahora es Zimbabue en donde pues eh, la mamá, imagínense ustedes que había tantos gatos que ella ahogaba al, sí. a los gatitos de las camadas para controlar eh, la, la población y luego la mamá cae en depresión, deja de hacer este acto y llegan a tener 40 gatos, la mamá un día se va y el papá de Doris Lessing y ella los meten a un cuarto y les Nos disparan, disparan es fuertísimo, pero bueno así es la vida en algunos sitios
2: Pues eso, justo ese como espíritu un poco crudo, cruel es en el que Doris Lessing desarrolla buena parte de su trabajo ella nace en Rhodesia, en Zimbabue y bueno, nace en Irán uh -huh. y después se va a una granja, que era el sueño de su papá, tener una granja había como apoyos a quienes en ese momento establecieran granjas ahí se van y de ahí, ella sí desarrolla un trabajo muy interesante en donde yo creo que tiene que ver su profundo vínculo con los animales que es un vínculo muy distinto al que nosotros tenemos hoy en día porque es un vínculo hecho mucho más allá de... o sea, siento que nosotros tenemos un vínculo muy urbano con los animales muy paternalista, este los cuidamos los tenemos dentro de la casa, los llevamos al doctor ella... Tiene un vínculo completamente diferente, ellos viven alrededor, son parte de la vida, del balance de la vida, por ejemplo cuenta cómo los los gatos y otros animales pues estaban un poco a merced de los halcones, o sea que no era raro que una gata por ejemplo tuviera cinco gatitos de los cuales dos probablemente... Iban a morir, la propia mamá los podía matar, o la, o en cuanto se descuidaran, un halcón se los llevaba. Es verdaderamente desgarrador la primera parte de este libro de Doris Lessing, Gatos ilustres, porque es la experiencia que ella de niña tiene en la granja, viendo cómo, pues, viven los gatos, cómo las gatas tienen camadas dos veces al año, la población crece, esta historia que tú cuentas, que es Tremendísima, desgarradora. Para nuestras
1: pulgas, este... Es exteriosas. muy difícil,
2: pero luego, ese mismo libro, y ahorita les cuento un poco más de Doris Lessing, pero ese libro, que es Gatos Ilustres, es muy bonito porque es como la travesía que hace ella en la memoria, desde sus años en la granja de niña hasta su vida en Londres, porque ella en el 49 se establece en Londres y ahí muere a los 94 años. Y es un poco como a través de su vida los gatos siempre la acompañan. O sea, los animales de, de esta forma un poco salvaje diríamos, mm. pero ya cuando ella llega a Londres describe pues la compañía que son los gatos. Y también con cierta distancia... La verdad es bien interesante ver, por ejemplo, cómo le causa conflicto esterilizar a su gatita. O sea, dice, ¿por qué yo tengo que decidir? Ah, porque además el doctor utiliza la palabra voy a limpiarla. Uh -huh. Y entonces ella dice, ¿por qué se refieren a nuestros órganos sí, reproductivos? como suciedad. Como suciedad y nos van a limpiar. Entonces ella va viviendo como la reflexión que hace sobre la existencia humana, sobre todo también mucho sobre ser mujer, uh -huh. que es algo que trabaja en, en su obra, a través de la relación que tiene con los gatos, pues, particularmente con dos gatitas con las que vive, que entre ellas no se lleva nada, una llega después de la otra y al final nunca logran ser amigas pero cuando una pasa por un momento muy difícil está a punto de morir la otra como que la respeta, la cuida la rodea y, y así vive ella como describe en ese libro pues como nosotros mismos vamos existiendo a la par con los animales y a la par con los gatos pero sí siento que algo que hace ella como escritora es como en los ojos de Loris Lessing los gatos se convierten en un ser maravilloso que pasa por toda la, la tragedia que podemos pasar los seres humanos, que viven momentos, que por ejemplo quieren este, ser coquetas, decía esta gata se sentía que ella era hermosa y quería que nosotros la acariciáramos por eso y venía a presumirnos quién es ella. Claro, lo ve desde, lo humaniza mucho, no probablemente, o sea, un gato no es consciente de, de ello, pero bajo la narrativa literaria de Doris Lessing, creo que vale mucho la pena revisar esto porque es nuestra ancestral relación con los gatos y cómo de alguna manera vamos teniendo la capacidad de comprender un lenguaje que no es el lenguaje verbal y que podemos leer cómo se sienten, cómo están, si nos quieren, si no quieren que los toques, de un, en un lenguaje que no es el que manejamos nosotros, ¿no? Entonces es muy, yo creo que ella hizo esta enorme contribución escribiendo tanto sobre los gatos.
1: Claro, y sobre todo ese espíritu tan tan neto, ¿no? Sí. Sin, sin filtros. De que Así es. Si no tienen ganas, no tienen ganas. Te ven y te hacen sentir de alguna manera que te, tú, a ellos es a los que se les ocurre que, es. que, que, que quieren ir contigo, no es que tú les llames. Sí. ¿No?
2: Entonces sí, es... es. Sí, es muy, es muy interesante. Ella, por ejemplo, cuentan que es buenísima la anécdota hoy y los videos que están por ahí para que los, los pueden ver en YouTube, cuando a ella le anuncian el Premio Nobel de Literatura uh -huh. que va bajando de un taxi con uh -huh. su hijo y entonces le dice, ya supo la noticia, no, no sé cuál es, pues que se ganó el premio Nobel. ¡Ah, Dios, qué horror! Porque entonces dice que desde ese momento dejó de poder escribir, dejó de poder hacer todo lo que hacía, porque se la pasaba atendiendo este a compromisos. escenas, compromisos, entrevistas, etcétera. Y que lo que más le angustiaba era que su gato, que se llamaba El Magnífico, uh -huh. estaba muy molesto por la cantidad de visitas que recibía, que todo el día sonaba el teléfono en su casa, que él no estaba acostumbrado a eso, entonces que por favor dejaran de hablarle a su casa porque su gato estaba muy molesto ¿Cómo? claro, <risa> sí. o sea,
1: está increíble que el gato decidiera, sí, bueno,
2: sí. que fuera el que pusiera la pauta, así es y bueno, en, gen en, en, en general no nada más se conoce, por supuesto Doris Lessing por su relación con los gatos, lo que pasa es que es muy notable como ella lo, no se, se, se hace integra. acompañar y se sí. la hace pero, eh, bueno, ella por ejemplo es una de las, yo diría como las campeonas de la literatura eh, que catapultó mucho el feminismo, solo que también muy criticada por el propio movimiento feminista también, que decían que, lo, que los escritores tienen que llamarle al pan pan y al vino de mil maneras, y ella nunca lo hizo así que uh -huh. llamaba al pan pan y al vino vino uh -huh. y en ese sentido, y a, habló por ejemplo, pues de la condición de ser mujer, desde lugares yo creo muy honestos, o sea, cuál es la experiencia de ser mujer, y en su Gran obra, El Cuaderno Dorado, en donde ya habla, son, es la historia de dos mujeres, pero pues habla sobre la decepción, son mujeres. Habla también, este libro lo escribió en el 62 y habla sobre muchas de las conquistas que hoy ya han sido logradas medianamente, uh -huh. pero creo que sí, es decir, la independencia económica de muchas mujeres, el derecho al divorcio unilateral, una serie de cosas que en los años 60 en una sociedad no, tan conservadora era impensable y al final estas dos mujeres que sí adquieren una independencia que en ese momento era poco común, las dos afiliadas al Partido Comunista como ella fue Doris Lessing, este que después, después se voltea, ¿no? Después sí, porque ella critica mucho las derivas del comunismo, uh -huh. sobre todo la figura de Stalin. Pero eh, estas dos mujeres tan independientes, tan genuinas, tan, digamos, este, empoderadas, por ser una palabra de moda, uh -huh. este, al final ellas terminan siendo como estar atadas a sentimientos o a sensaciones, eh, pues que no, por ejemplo, a la, a, la, a la sensación de que los hijos se independizan y ellas se sienten abandonadas. Uh -huh. Entonces, al final dicen, ¿cómo, cómo plasma este, ella esto en una novela? La verdad es que dice poco de una mujer independiente que cuando sus hijos se vayan ella sufra, pero lo que, hay, lo que hace ella es decir, la experiencia Genuino. de ser mujer es profunda y se compone de muchas cosas y claro que hay conquistas en nuestra vida profesional, en nuestra vida a este amorosa, que, que tiene que ver con la independencia, pero eso no quiere decir que no estés vinculada pues a lo que implica todo ello. Entonces como ella no omite esas partes, pues sí fue pues muy criticada. criticada. ¿no? Uh -huh. Así es. Sí, eso Yo creo que uno de los personajes que vale la pena recuperar, váyanos porque esté olvidada. Me sorprende que te hayan no, dicho que no está de el moda.
1: favor, no está oh. de moda, le digo, pero bueno, es un clásico. Ganó el premio Nobel. Yo creo que cualquier librería que se precie de ser una gran librería, aquí solo venden libros en inglés, no voy a volconearlos, eh, debería de tener cuando menos el, el, el Golden el Notebook, ¿no? ¿sí? El cuaderno sí, dorado el del gatito. No, bueno, sí, es que el señor, el dueño, dice que hay que tener los que están de moda. Yo, no, bueno, pues no, ya me que... voy a tener que ir a Amazon,
2: ¿verdad? No, no. No, mira, está tremendo. Yo creo que quien ¿Quién? no la ha leído... Qué padre, porque tiene la oportunidad de, mm, de descubrir ese personaje tan impresionante que es capaz de llegar a las profundidades de la experiencia de vida, o sea, cómo, de cómo la toma conciencia que estamos vivos y todo lo que implica sin estereotipos. Mm, prejuicios. Es verdaderamente una manera de describir algo que yo creo que solo un escritor como Doris Lessing puede hacer. Es increíble. Y. Comprender también que ella, eh, además de que era un personaje poco social, no le gustaba que la entrevistaran, no le pues sí se ganó también un poco la crítica, porque además carga con un estigma muy grande. Ella se casa muy joven y cuando eh, tiene dos hijos de su primer matrimonio y un día no puede más y se va. Y deja los hijos el con papá. el esposo, con el papá. Uh -huh. Y ella dice después, mis hijos fueron muy generosos porque nunca eh, me lo recriminaron, pero era eso o morir. O sea, yo no podía estar ahí. Y ese estigma, justamente hablando del feminismo, de cómo de repente nos acercamos a la experiencia a la maternidad desde nuestra lectura contemporánea, pues yo creo que sigue cargada también de una serie de, pues de valores que a lo mejor se le imponen a las mujeres y no, pues comprender que una mujer efectivamente en plena maternidad puede no poder más y tener que tener una paternidad compartida que en ese momento no había, no había de sí, ninguna no, claro y que ella no. cargó con ese estigma toda su vida. Entonces tiene es un personaje muy complejo, la verdad. Yo creo que lo que vale, la tiene un libro que se llama El Quinto Hijo, uh -huh. en donde Habla de una pareja que se conoce en una fiesta, se super enamoran, todo es perfecto, coinciden intelectualmente, todo es increíble. Tienen cuatro hijos, su vida es lo máximo y de repente tienen un quinto hijo. Y ese quinto hijo trastoca profundamente sus valores, su relación, su vida de familia, y eso, aquello, bueno, vuelve a preguntarse cuál es verdaderamente el sentido de la familia, de vivir juntos, de tener hijos, etcétera, es muy interesante y es muy desgarrador también, es verdaderamente, hay que creo que escribió cerca de 60 libros, uh -huh. más o menos, además de que hizo teatro, ensayos, una cantidad enorme, de cosas y de, de, de contribuciones literarias. Y creo que quien no lo ha hecho, quien no lo ha leído, pues, bueno, tiene, por supuesto, el libro abierto. Hoy el cuaderno dorado empieza. Ese no. sería el que recomiendas. Ese yo creo que es el su libro más importante. Pero tiene también una serie de memorias. la Por ejemplo, La Buena Terrorista, que es un libro muy bonito. También otro que se llama eh, Canta la Hierba, sobre su experiencia en la granja de niña en Zimbabue. Este, y otro que se eh, me parece que se llama Un paseo por la oscuridad. Uh -huh en donde ella habla también pues, de esta parte de la, el sentimiento de la depresión, de la decepción, de vivir un poco en la oscuridad de uno mismo, porque es, dice que carga y que todos cargamos con una especie de oscuridad. Entonces, es un viaje por muchos lugares, este, también un, un viaje por lo político también, ella fue una mujer muy crítica sobre el colonialismo uh -huh. que había visto allá en África, este, entonces bueno, pues es un personaje inmenso, enorme, y me da mucho gusto que me hayas invitado para platicar de ella, porque sí la relación que ella tuvo con los gatos, y sobre todo este texto de los 80 que se llama Gatos Ilustres, pues recupera, o sea, es un tema poco convencional en su literatura, pero desde ahí vuelve a criticar lo político, vuelve a hablar de nuestra sensaciones de nuestra vida por ejemplo como en la maternidad uh -huh. de nuestras relaciones sociales y todo a través de los gatos que ella ve pasar por su casa, uh -huh. y llegar a su departamento, no se quedaban a vivir ahí, un tal Mefistófeles que embaraza a su gata, luego Mefistófeles se va, y un poco también cómo convivimos con, pues con estas como, con este mundo que puede ser un poco salvaje, <risa> y que nosotros constantemente tratamos de humanizar, domesticar, de domesticar, ¿no? de tener, de imponerles nuestras reglas. Entonces es muy padre ir como transitando por el, por el mundo de Doris Lessing y los gatos, porque es como entrar a este mundo callado, en donde donde no se habla verbalmente, pero se dicen muchas cosas, en donde hay unas normas, es un mundo que sigue otras normas, otro estado de ánimo, otra atmósfera, y de verdad que sí vale la pena leer este este texto. Sí, hay que buscarlo.
1: Y bueno, en Twitter hace rato
2: subimos esta, esta
1: cita que dice así, de Doris Lessing, Un gato es un auténtico lujo. Lo ves caminar por tu habitación y en su andar solitario, descubres un leopardo. Incluso una pantera. La chispa amarilla de sus ojos te recuerda todo el exotismo escondido en el amigo que tienes al lado en ese animalito que maulla de placer cuando lo acaricias sí no Entonces sí como las dos partes
2: a mí lo que me gusta es que no es no se encargó únicamente de romantizar a los gatos exacto o sea habla de cosas muy lindas muy poéticas describe a los gatos pues como de una manera yo diría muy estéticamente pero por otro lado va a las profundidades de la relación que hay entre los gatos pues que no, o sea, que es un poco salvaje también, de las calamidades de los gatos, de las enfermedades, de cómo vivimos la muerte de los gatos, de cómo viven ellos también, la experiencia de morir. O sea, no es nada más un libro que diga qué bonitos son los gatos, para nada, es un, un viaje muy profundo a convivir con un gato y a qué implica como ser humano convivir con un gato. Ella tuvo una muy difícil y mala relación con su madre uh -huh. y, este, y a, ayer que estaba revisando... Una entrevista que le hicieron decía, le, le, le decían que cuando ella murió uno de sus gatos había llorado muchísimo, entonces dijo, es que hay algo loco en una persona que llora con absoluta y total desesperación durante 10 días por la muerte de un gato, cuando no se ha comportado así en la muerte de su propia madre, es algo demencial, irracional es un desplazamiento del dolor. Uf. Y yo creo que mucho también hacemos eso, es decir, que hay quienes tenemos una enorme admiración y, y amor por los animales, y también a veces, y eso lo pregunto aquí porque de repente creo que tratamos de... de Hacer a los animales humanos, y eso creo que es, no, no se, es, se vale. No uh -huh. se vale, es decir, nuestro amor por los animales es respetar a los animales como son los animales, darles buenas condiciones, pero no hacer como sí, si fueran personas. ¿no? Y creo que una cosa muy interesante en ella es eso, o sea, porque empezamos a desplazar nuestros dolores o nuestras carencias uh -huh, hacia los animales ellos. y de repente los queremos convertir en lo que no son, o sea, son nuestros acompañantes, pero no, son, no somos dueños, uh -huh. no podemos hacer con ellos lo que queramos, ¿no? Entonces, creo que también es una gran lección leer a Doris Lessing y ver esa parte, que es, ahí están los animales, conviven con nosotros, nuestra vida es una vida en, en conjunto, pero no somos dueños de sus vidas, como para hacerlos vivir como si fuéramos nosotros. Así es, respetar su naturaleza Exacto. y el ritmo que tienen
1: y todo Así esto, es. ¿no? Sí. Pues ya vieron, hay que comprarlo. ¿Dónde te encontramos? Hay que buscar los libros de Doris Lessing. ¿Dónde te encontramos, Marisol?
2: Eh, a... ¿En redes? Sí. Uh -huh. En redes, soy Marisol ARG, en Twitter, uh -huh. en Instagram Marisol San Millán. Y verdaderamente sí, hoy les recomiendo que se den un viaje por Doris Lessing porque no la van a soltar en mucho tiempo, ya verán. Exactamente. Eh,
1: Marisol ya había venido a hablar de la obra de Remedios Varo. creo que fue, estuviste en el segundo programa, y habló increíble como ahorita, por supuesto. Entonces, si no se les picó la curiosidad, ya no sé qué tenemos que hacer para que, para que lean <risa> a Doris Lessing, muchachos. que hayan encontrado esta información útil, les mandamos un saludo hasta donde quiera que estén y esto con lo que estamos despidiendo es All Cats Are Grey de por supuesto la famosísima banda The Cure gracias a la manada de este programa Alberto Aldama, Felipe Rico Karen Pérez, Moisés Salcedo y Adriana Pineda y por supuesto Víctor Luna en los controles por hacer este programa posible, nos escuchamos el martes con Jesse el viernes habrá repetición de esta emisión y por supuesto que el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde disfruten su puente eh, jueguen mucho con su gatos y a continuación no se vayan porque sigue Carlos Carranza con sus líneas sonoras yo soy Dominique Peralta y nos escuchamos próximamente
0: MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5